Es war an einem Montag in Österreich, als ein Mann mit einer Strumpfmaske das Bankhaus Obersoll in der Grollknarzer Straße betrat und den Kassierer hinter dem Kassenschalter mit einer Pistole bedroht. Überfall! Mama, Hilfe! Schnauze! Wenn ihr eine Ärger macht, knall ich ihn ab, verstanden? Du mach endlich die Tasche mit dem Geld voll! Na los doch! Hey, Bursche, noch eine falsche Bewegung und du bist dran. Ich hab dich genau im Visier. Ruhig, ganz ruhig. Ich bewege mich ja gar nicht von der Stelle. Und du mach endlich die Tüte voll, dann wird's bald. Dies ist ein Überfall der Neroisten. Wir sind eine terroristische Vereinigung. Die Vernichtung der Staatsgewalt ist unser Ziel. Und jetzt gib mir endlich die Tüte wieder. Hier. <lacht> Wer sagt's denn? Du bist ja ganz vernünftig, Schätzchen. Verschluchter Terrorist in Zeigen! Bleib stehen! Ah! Verdammt, ich hab dich gewarnt! Mach Platz! Aus dem Weg! Zur Seite, Lady! Fahr schon los! Gib Gas! Hast du die Kohle? Die Tüte ist prall gefüllt. Es hat aber Ärger gegeben. Was ist passiert? Eine Frau hat mich gesehen, ohne Maske. Ich musste schießen. Auf die Frau? Auf den Kerl, der mich anfiel. Aber die Frau kann mich beschreiben. Herrgott, hoffentlich ist sie kurzsichtig. Verdammt, so ein Mist. Wenn sie mich den Bullen beschreibt, dann hau ich ab. Dann verlege ich meinen Wohnsitz nach Deutschland. Das nützt überhaupt nicht. Wenn sie dich kriegen, dann bist du dort genauso dran. Außerdem kennst du dich hier besser aus. Und im Notfall hilft Nero. Na, hoffentlich. Komm doch erst mal rein, du zitterst ja vor Aufregung. Hallo, Tim. Mutti, was ist denn passiert? Ich muss mich erst mal setzen. So, nur erzähl schon. Ihr werdet es mir nicht glauben. Ich bin in einen Bankraub geraten. Wie, was? Wie bitte? Was? Ich komme gerade von der Gendarmerie. Ich bin sozusagen die einzige Zeugin, die wirklich was gesehen hat. Nämlich das Gesicht des Kerls. Also, ich stand direkt am Ausgang der Bank. Da eilte der Typ zur Tür, um mit seiner Beute zu fliehen und zog sich die Strumpfmaske vom Kopf. In diesem Augenblick erblickte er mich und wir starrten uns gegenseitig ins Gesicht. Och, schrecklich. Das kannst du laut sagen. Aber ich erzähle am besten der Reihe nach. Und dann berichtete Frau Karsten ihrem Sohn Tim und ihrer Freundin Karin, bei der die beiden in diesem Herbst ihren Österreich-Urlaub verbrachten, 
die ganze Geschichte. Tim prägte sich jede Einzelheit genauestens ein. Der Kerl sah unheimlich aus, hatte ein richtiges Geiergesicht. Ein Phantombild haben sie nach meinen Angaben angefertigt. Über eine Stunde haben wir dazu gebraucht und das Ergebnis ist nicht gerade berauschend. Entweder haben die zu wenig Schablonen oder der Polizeizeichner hält sich für Picasso. Aber ob man ihn danach erkennt, ich bezweifle es. Neroisten? Davon habe ich auch schon bei uns gehört. Auch bei euch? Ich dachte, es wäre allein unsere Krankheit. Die Neroristen sind eine terroristische Organisation, benannt nach ihrem Chef, der sich den Decknamen Nero gegeben hat. Also offenbar in dem verrückten römischen Kaiser sein Vorbild sieht. Es gibt kein Foto von diesem Bandenchef, keine Beschreibung, niemand kennt ihn. So stand es in der Zeitung. Terrorismus, das ist meistens nur eine Ansammlung krankhafter Gewalttäter, die keine wirklichen Ziele haben. Nero will in ganz Europa die Staatsmacht wegfegen. Mit Anschlägen soll die öffentliche Ordnung zerstört werden. Aber dass es diese Organisation jetzt auch schon in Deutschland gibt, ist nicht zu fassen. Bei uns gibt es alles, sogar pflückfrische Erdbeeren im Januar. Mit den Banküberfällen, nehme ich an, finanzieren sich diese Typen. Pro Woche ein Überfall und meistens gelingen sie. Sag mal, Karin, was wühlst du denn da in den Schubladen rum? Suchst du etwas Bestimmtes? Ach, ich dachte, ich hätte noch ein Passfoto. Ich brauche eins für meinen Mitgliedausweis im anti atom -Club. Zu unserem Treffen kommen Typen, die nur stören und randalieren. Deshalb führen wir jetzt Ausweise ein mit Lichtbild. Das ist schnell gemacht. Ja, am Bahnhof ist ein Fotoautomat. Da mache ich's. Ihr wolltet doch auch hin. Richtig, die Reservierung der Platzkarten für den Intercity nach Deutschland. Das hätte ich in der Aufregung glatt vergessen. Na, dann lass uns gleich mal losfahren. Ein bisschen Abwechslung kann ich jetzt ganz gut vertragen. Du kommst doch auch mit, Tim, oder? Na, Logo. Korf, der vor wenigen Stunden die Bank in der Grollknarzer Straße überfallen hatte, wohnte in einer Gegend, wo man nicht aufeinander achtete, sondern froh ist, wenn einen der Nachbar in Ruhe lässt. Hier fühlte sich der Verbrecher sicher. Aber nur hier, denn jetzt saß ihm die Angst im Nacken. Wie genau konnte die Zeugin ihn beschreiben? Nachdem Korf und sein Komplize Henry, der während des Kuhs den Fluchtwagen gelenkt hatte, sich getrennt hatten, ging Korf nach Hause. Nach einiger Zeit klingelte das Telefon. Ja? Ich bin's, Nero. Habe eben mit Henry gesprochen. Er hat mir alles erzählt. Dass die Frau dein Gesicht gesehen hat, ist eine Katastrophe. Es, es, es lag an der verdammten Maske, Chef. Die Seeschlitze sind zu schmal. Ich, ich, ich habe nicht mitgekriegt, dass jemand in der Ecke stand. Und, und, und weil ich mit der Maske nicht über die Straße laufen konnte, habe ich sie abgenommen. Leider zu früh. Sie wird dich beschreiben. Und dein Geiergesicht ist verdammt einprägsam. Nero, was soll ich denn machen? Ich habe nur die eine Visage und von einer Schönheitsoperation halte ich nicht viel. Du musst erstmal verschwinden, raus aus dem Land. Geld hast du ja. Die Hälfte der Beute könnt ihr wie üblich behalten. Die andere Hälfte wird mir Henry heute Nacht übergeben. An einem Ort, an dem es stockdunkel ist. Du weißt niemand... Niemand hat je dein Gesicht gesehen, ich weiß. Gut, wahrscheinlich wird dein Phantombild morgen in der Presse veröffentlicht. 
Du buchst dir sofort einen Flug und haust so schnell wie möglich ab. Ach, verdammt! Was ist los? Mein Reisepass ist abgelaufen und einen Ausweis besitze ich nicht. Ach, dann lass den Pass verlängern. Ja, geht nicht. Er wurde schon zweimal verlängert. Ich war bei der Behörde. Ich, 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 ich krieg einen neuen. Die... Oh, scheiße. Was jaulst du? Die brauchen Passbilder von mir. Hab's vergessen. Bring ihm die Fotos und schieb ihn unauffällig einen großen Schein über den Tresen. Dann machen sie dir den Pass bis morgen. Flieg drei Wochen nach Kreta. Und bevor du zurückkommst, rufst du Henry an. Alles klar? Klarer geht's nicht. Schönen Urlaub. Anschließend telefonierte Korf mit Henry Spätfolger und verabredete sich mit ihm vor dem Bahnhof. Hier sollte Henry im Wagen auf ihn warten. Korf ging zu Fuß zum Bahnhof. Von Henry war noch nichts zu sehen. So setzte sich der Bankräuber in die Fotokabine, warf Geld in den Münzschlitz und grinste in den Spiegel. Vier Blitze zuckten, dann hieß es warten. Sieben Minuten. Korf lungerte vor dem Automaten herum. Noch fünf Minuten. Dann schlenderte er zum Kiosk. Hey Karin, da vorne ist ja der Fotoautomat. Und wir haben Glück, die Kabine ist frei. Brauchst du Kleingeld? <lacht> Nein, das halte ich schon in der Hand. Danke. Gut, dann kümmere ich mich um die Platzkarten. Bleib du bei Karin, wir treffen uns in zehn Minuten wieder beim Auto, okay? Abgemacht. Während Tim im Bahnhofsgewühl verschwand, setzte sich Karin in die Fotokabine. Wieder blitzte es viermal und wieder hieß es anschließend, sieben Minuten warten. Oh Mann, hoffentlich sehe ich auf den Fotos nicht wieder so bescheuert aus. <lacht> Für deinen Anti-Atom-Club reicht's allemal. Sag mal, wie spät haben wir es eigentlich? Gleich vier. Oh je, meine Schneiderin macht gleich ihren Laden dicht. Könntest du hier auf die Fotos warten? Ich laufe mal flink rüber und hole mein Kleid ab, ja? Kein Problem, wir treffen uns dann am Wagen. Hier, nimm schon mal meine Autoschlüssel. Okay, ich beeil mich. Bis gleich. Tims Mutter wartete. Da hörte sie am Ausgabeschlitz des Fotoautomaten einen metallischen Laut. Und ein Streifen mit vier Passfotos kam zum Vorschein. Zuerst runzelte Frau Karsten nur die Stirn. Das waren doch nicht Karins Fotos. Neugierig nahm sie den Fotostreifen in die Hand. Und was sie darauf entdeckte, trieb ihr den Angstschweiß auf die Stirn. Aber nicht nur ihr. Da bist du ja endlich! Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Was ist denn los? Henry, die Frau, die Zeugin, sie hat meine Fotos. Ich war nur kurz am Kiosk, da stand sie plötzlich vor dem Automat und zog meinen Streifen heraus. Mann, du Schwachkopf, das kann auch nur dir passieren. Wenn sie die Fotos bei den Bullen abliefert, gehst du am besten gleich mit. Ich glaube, die Frau hat die Autoschlüssel von ihrer Freundin gekriegt. Sobald sie deren Fotos hat, wird sie zum Wagen gehen und dann... Musst du mich damit reinziehen? Sind wir Freunde oder nicht? In Ordnung. Ich stecke das Messer ein. Wir müssen uns beeilen. Da vorne geht sie. Sie ist schon gleich am Wagen. Dann los. Kein 
Mucks, verstanden? Schnauze! Sonst gebrauche ich mein Messerpuppe. Und das tut weh. Was wollen Sie von mir? Du steigst ein. Und zwar hinten. Was soll das? Wo, wo, wohin wollen Sie mit mir? Halt den Mund! Dein Pech! Dein doppeltes Pech! Erst siehst du mich in der Bank, dann kassierst du meine Fotos. Los, Henry, gib Gas! Ist direkt schicksalshaft, wie sich unsere Wege kreuzen. Und wohin soll ich fahren? Zu mir. Was? Es geht nicht anders. In meinem Keller können wir sie verstauen. Erstmal. Dann soll Nero entscheiden, was mit ihr wird. Zur gleichen Zeit traf Tim am vereinbarten Treffpunkt ein. Schon von Weitem sah er Karin. Nervös ging sie auf dem Parkplatz umher und blickte fassungslos in die Parklücke, in der noch vor wenigen Minuten ihr Wagen gestanden hatte. Tim, Susanne ist mit meinem Wagen weggefahren. Weggefahren? Wir waren doch hier verabredet. Ich hatte ihr die Autoschlüssel gegeben, weil ich noch kurz bei der Schneiderin war. Beim Fotoautomat steht sie auch nicht und zu Hause habe ich auch schon angerufen. Bitte warte hier, für den Fall, dass sie zurückkommt. Ja. Ich sehe in der Halle nach. Ja, gut. Tim lief zurück zum Bahnhof. Dort, dicht an eine Mauer gelehnt, saß ein rüdes Pärchen auf dem Boden. Er war bullig und mit seinen Tätowierungen im Gesicht hässlich wie eine Müllhalde. Ihr stand die Vorstadtherkunft ins Gesicht geschrieben und die bunten Haare machten den Eindruck noch schlimmer. Tim ging zu dicht an dem Tätowierten vorbei. Der streckte ein Bein aus, Tim stolperte und wäre um ein Haar gestürzt. Du kannst wohl nicht laufen, du Saftheini. Was ist? Du bist mir auf mein Schienbein getrampelt, Idiot. Du hast mir ein Bein gestellt, so war es ja wohl eher. Was? Dir werde ich zeigen, Bursche. Gib's ihm, Leo. Nur zu, ich warte. Fester, Leo, mach ihn platt. Aufhören. Ich liebe mich. Hör auf. Viele Kompressen helfen dir vielleicht. Oh. Du hast ganz schön Power, Junge. Tut mir leid mit deinem Freund. Ist aber seine eigene Schuld. Aber deshalb keine Feindschaft, ja? Ich bin Tim. Ich bin Valeska. Das ist Leo. Ich brauche eure Hilfe. Von mir kriegst du nichts. Schläger, Brutalo, Mistkerl. Möglicherweise ist meiner Mutter etwas zugestoßen. Vielleicht habt ihr was gesehen. Sie war dort erst am Fotoautomat und ging dann vermutlich rüber zum Parkplatz. Meine Mutter ist 38, schlank, 1,70 groß, braunhaarig und sie trug ein Herbstkostüm in beige und dunkelrot. Wehe, wenn die, du was sagst. Die haben wir gesehen. Aua. Du sollst nicht sagen. Hör auf. Mir fiel sie oft deine Mutter. Ja? Und diese zwei komischen Typen, die ihr nachstiegen. Was? Sie wollte gerade den Wagen aufschließen, da kamen die zwei auf sie zu. Sie sind alle drei in das Auto gestiegen und weggefahren. Wie sahen diese Kerle denn aus? Der eine so ein fetter Schwabbliger mit Glatze, der andere eher so eine Bohnenstange mit Geiergesicht. Geiergesicht? Ihr müsst mitkommen zur Gendarmerie und die beiden Typen beschreiben. Vermutlich haben die zwei meine Mutter entführt. Das kannst du vergessen. Und du, Valeska, gehst auch nicht mit. Du bleibst hier. Wir nehmen ein Taxi, auf meine Kosten natürlich. In einer Stunde bist du wieder hier. Sie bleibt hier. Du versuchst, sie am Mitkommen zu hindern. Prügel ich dir die Eingeweide raus. Also halt endlich den Sabbel.
Nachdem das Ganoven-Duo Tims Mutter in den Keller gesperrt hatte, fuhren die beiden Verbrecher in die Wohnung von Henry Spätfolger. Hier warteten sie auf den Anruf des Terroristenchefs Nero. Punkt 16 Uhr klingelte das Telefon. Henry nahm den Hörer ab und berichtete Nero ausführlich von der prekären Lage. Dann reichte er den Hörer an Korf weiter. Chef, wir haben doch richtig gehandelt, nicht? Aber was machen wir jetzt mit der Frau? Ihr Idioten! Es hätte genügt, ihr die Fotos wegzunehmen. Aber, aber... Kein Aber! Jetzt müssen wir in die Offensive gehen. Sie kennt nicht nur dich, sondern Henry genauso. Und deine Adresse. Verdammt, wo ist ihr Auto? Das steht in meiner Garage. Ha. Chef, was meinten Sie denn eben mit der Offensive? Die Frau muss weg. Geht nicht anders. Weg? Ihr müsst sie ausschalten. Und ich habe auch schon eine Idee. Ich melde mich später wieder. Und dann nehmt in der Zwischenzeit nichts. Habt ihr verstanden? Verstanden, Chef. Bis später dann. Verdammt, wir sitzen ganz schön in der Klemme. Hast du alles mitgehört? Na klar, war ja dicht genug am Hörer dran. Was machen wir denn jetzt? Abwarten. Ja? Ich bin's, Gerd. Hallo, alter Schwager. Von dir habe ich ja seit Ewigkeiten nichts mehr gehört. Was treibst du denn so? Bist du etwa immer noch bei der Polente? Du musst wahnsinnig sein. Du hast eine Frau entführt. Langsam, Gerd, langsam. Was erzählst du denn da? Und wahrscheinlich bist du auch an dem Banküberfall beteiligt von heute Morgen. Weshalb rufst du an? Ich bin immer noch Phantomzeichner bei der Gendarmerie. Du musst tatsächlich wahnsinnig sein. Erwartest du etwa, dass ich dich schütze? Du hast mich erkannt? Nach einer Zeugenbeschreibung? Der Sohn der Entführten war eben auf der Wache. Mit so einer Schlampe vom Bahnhof. Sie hat dich computergenau beschrieben. Geert, ich bin seit drei Jahren arbeitslos. Ich wollte endlich wieder ein paar Mark in der Tasche haben. Nicht immer angewiesen sein auf Unterstützung. Und dann hast du die Frau entführt. Wo ist sie? Und wie heißt dein Komplize? Das kann ich dir nicht verraten. Morgen ist dein Phantombild in allen Zeitungen. Von dir und vom Bankräuber. Ich habe mir die Finger verbogen, um dein Porträt zu versauen. Das sieht dir trotzdem frappierend ähnlich. Die Schlampe hat einfach nicht locker gelassen. Ach. Und nun zu dem Sohn der Entführten. Was ist mit ihm? Peter Carsten heißt er, genannt Tim. Ist eine ganz penetrante Schnüffelnase. Hat gemerkt, wie ich beim Zeichnen ganz schön ins Schwitzen kam. Und? Wart's ab. Der Bengel ist mir nach Dienstschluss heimlich mit einem Taxi gefolgt. Dachte wohl, ich würde dich gleich aufsuchen, um dich zu warnen. Mensch, Gerd. Keine Sorge, ich habe ihn abgehängt. Doch mehr kann ich nicht für dich tun. Danke, Gerd. Danke. Tim, der von dem Phantomzeichner Gerd Haruschner nach Dienstschluss fachmännisch abgehängt wurde, fühlte sich durch dieses auffällige Verhalten in seinem Verdacht bestätigt. Unverzüglich informierte er Chefinspektor Havlicek über Haruschners eigenartiges Verhalten, was zur Folge hatte, dass Tim zum nächsten Morgen in das Chefbüro der Gendarmerie gebeten wurde. Sie wollten mich sprechen, Herr Inspektor? Ah, Tim, da bist du ja. Setz dich doch bitte. Danke. Tja, das für möglich gehalten. Meinen Sie damit, Haruschner hat gestanden? Ja, aber erst nachdem ich ihm klar machte, auf was für dünnem Eis er sich bewegt. 
Wenn wir den Entführer deiner Mutter fassen und sich herausstellen, sollte, dass Haruschna ihn kennt, dann wäre das Verdunklung eines Kapitalverbrechens. Vielleicht sogar mit Täterschaft. Leuchtet ein. Ich mach's kurz. Einer der Entführer heißt Henry Spätfolger. Er ist Haruschnas Schwager. Das verwandtschaftliche Bindeglied, nämlich Haruschnas Schwester, lebt allerdings nicht mehr. Die enge Beziehung macht Haruschnas Verhalten verständlich, entschuldigt aber nichts. Ja und? Tja, den Namen seines Komplizen hat Spätfolger nicht verraten. Haruschna muss doch aber wissen, wo Spätfolger wohnt. Die Telefonnummer hatte er. Anhand dieser haben wir auch seine Wohnung aufgespürt, jedoch Fehlanzeige leider. Na, nach Haruschnas Warnung ist Spätfolger vermutlich getürmt. Ja, richtig, Tim. Und er hat keine Spuren zurückgelassen, noch nicht einmal die Beute. Wo ist meine Mutter? Haruschner weiß es nicht. Ich prügel es aus ihm heraus. Ja, Tim, der weiß es wirklich nicht. Und was geschieht jetzt? Wir müssen abwarten. Spätfolgers Foto ist bereits in der Zeitung veröffentlicht. Was? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier, schau es dir an auf Seite 3. Hier. Ja. Woher haben ja? Sie denn das Foto? Ja, von Haruschner. Es ist ein Familienfoto. Wahnsinn. <lacht> Mit der Phantomzeichnung seines Komplizen des Bankräubers, die hier oben rechts abgebildet ist, sollten wir eigentlich bald weiterkommen. Ja. ja. Inspektor Havlicek. Polizei? Bitte, bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Ja, wer spricht denn dort? Elfriede Becker ist mein Name. Sie müssen helfen, unbedingt. Diesen Verbrecher, der in der Zeitung abgebildet ist, dieser, dieser Henry Spätfolger, den habe ich eben gesehen. Er ist bei meinem Nachbarn. Bei Herbert Triebel in der Heimhuderstraße 80. Haben Sie verstanden? Triebel, Heimhuderstraße 80. Bleiben Sie ganz ruhig, Frau Becker. Wir sind sofort da. Tim, Spätfolger wurde entdeckt. Den schnapp ich mir. Ich komme mit. Das ist gegen die Dienstvorschrift, Tim. Inspektor, meine Mutter wurde gekidnappt. Es ist bestimmt nicht die Zeit, um hier rot zu diskutieren. Also schmeißt ihr drei Teufelsnamen deine Jacke über und komm mit. Los. Inspektor Havlicek, Tim und vier Polizisten rasten mit einem Mannschaftswagen im Höllentempo zur Heimhuderstraße 80. In kürzester Zeit war Henry Spätfolger, der sich gewaltsam eine Unterkunft bei einem alten Rentner erzwungen hatte, überwältigt und verhaftet. Ohne Umschweife verriet er den Namen und die Adresse seines Komplizen. Und exakt zwölf Minuten später klingelte es an Korfs Wohnungstür. Jetzt bin ich mal gespannt. Leise, Tim. Ganz leise. Ja, bitte? Hände hoch, Sie sind verhaftet. Nein! Das nützt mir gar nicht. Festnehmen, Männer. Zu Befehl, Herr. Komm, Tim, wir werden uns mal im Haus umsehen. Ja. Meine Mutter, sie ist im Keller. Freiland, Schubert, kommen Sie. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles klar, Inspektor. Tür aufbrechen, schnell. Geht zur Seite. Nein! Um Himmels Willen, eine schwarze Mamba. Zieh die Füße ein, Motti. Komm nicht näher, Tim. Ich zieh mein Sweatshirt aus und werfe es über sie. Ja, Achtung, Tim. Geschafft. Jetzt nur die richtige Stelle hinterm Kopf erwischen. Geschafft. Da steht eine Mülltonne. Dinkel auf und rein damit. Tim! Oh 
hatte solche Angst. Nun ist ja alles vorbei, Mutti. Du bist gerettet. Warte, ich nehme dir die Fesseln ab. Schauen Sie, was wir oben gefunden haben. Was ist denn da drin? Geld, Herr Inspektor. Geld bis zum Rand gefüllt. Vermutlich die Beute vom Bankraub. Soll ich Sie sicherstellen lassen? Tun Sie das, Müller. Der Fall ist abgeschlossen. Doch hier irrte Inspektor Havlicek. Korf und Spätfolger saßen zwar hinter Gittern, aber das Gehirn der Neroisten, den Unsichtbaren, der bei allen Überfällen die Hälfte der Beute kassierte, den hatte man noch nicht. Es wurde Donnerstag, der Tag der Abreise. Karin weinte schon beim Frühstück. Frau Carsten sah noch blass aus, hatte sich aber von Schrecken und Todesangst einigermaßen wieder erholt. Tim war bester Laune. Heute ging's zurück ins Internat, zurück zu seinen Freunden der TKKG-Bande. Zu Karl, Klößchen und vor allem Gabi mit ihrem heißgeliebten Cockerspaniel Oskar. Tim war gerade im Begriff, den Frühstückstisch abzuräumen, da klingelte das Telefon. Ja, Karin Schmidtfeld. Oh ja, einen Augenblick bitte. Tim, es ist für dich, Inspektor Havlicek. Danke. Guten Morgen, Herr Inspektor, was gibt's denn? Hallo, Tim. Zum einen wollte ich mich von dir und deiner Mutter verabschieden. Zum anderen wollte ich berichten, dass wir, was Nero betrifft, leider keinen Schritt weiterkommen. Allerdings haben Korf und Spätfolger im Verhör Aussagen gemacht, die vielleicht ein Hinweis sind. Nämlich darauf, dass Nero nun in Deutschland was vorhat. Und zwar in der Gegend, wo du zur Schule gehst. Das gibt's doch nicht. Ja, ich kann es nicht garantieren, doch erscheint so. Das sollte mich freuen, Inspektor. Eine Begegnung mit Nero wäre mein heißester Wunsch. Ich kann dich nur warnen, Tim. Terroristen gehen über Leichen. Du darfst sie niemals unterschätzen. Ein tränenreicher Abschied begann. Tim blieb natürlich cool, obwohl er Karin fünfmal umarmte. Dann fuhren er und seine Mutter zurück nach Deutschland. Und schon am späten Nachmittag fuhr der Intercity in den Bahnhof der Internatsstadt ein. Tim sah seine Freunde schon von Weitem. Hallo, Tim. Ist deine Mutter gar nicht mitgekommen? Sie müsste in Bremen schon umsteigen, sonst hätte sie den Anschlusszug verpasst. Ich soll euch aber alle ganz herzlich grüßen. Ah, danke. danke. Ah, dich auch, Oskar. Oh, Tim, ich freue mich so, dass alles so gut ausgegangen ist. War die Schlange wirklich so giftig, wie du mir am Telefon gesagt hast? Hochgiftig. Ein Biss hätte genügt. Oh Und wo ist das Vieh jetzt? Die Polizei hat sie einem Zoo übergeben. Der verfügt über Terrarien, auch für Giftschlangen. 
Der Schlange kann man nichts übel nehmen. Sie hatte sicherlich Angst. Das machte sie so aggressiv. Sie wusste ja nicht, dass sie herhalten sollte als Mordwerkzeug. Oh, das ist ja richtig horrormäßig. Hey, übrigens, morgen Abend sind wir alle bei Claudia eingeladen. Claudia, das kenne ich viele. Welche denn? Claudia Meyer Mixner, die Tochter des Pharmaproduzenten. Hat sie Geburtstag? Sie nicht, sondern die Firma. Irgendein großes Jubiläum. Mhm. Sie feiern mhm. draußen den Wechselstein mit vielen Gästen und so. Wir haben schon alle zugesagt. Und ich habe versprochen, dass wir vollzählig erscheinen. Ja, dann ist die Sache gebombt. Am folgenden Abend. Tim, Karl, Klößchen, Gabi und ihre Freundin Claudia saßen auf der Galerie und blickten hinunter auf die zahlreichen Gäste in der Kaminhalle der Meyer mixner villa Es gab zwei Anlässe zu feiern. Zum einen den 80. Jahrestag der Pharmawerke. Zum anderen wurde Dr. Jan Niedermann geehrt. Ihm war als Chefchemiker eine sensationelle Erfindung geglückt. Ein Präparat, das zwar nicht Unsterblichkeit garantierte, aber den natürlichen Alterungsprozess um Jahre, angeblich Jahrzehnte hinausschob. Ein Mittel also, das genau in unsere Zeit passt. Wird doch von der Wissenschaft erwartet, dass sie Wunder vollbringt. Klößchen stöhnte. Er futterte nicht mehr, sondern presste beide Hände auf den prall gefüllten Bauch. Nicht zu fassen. Ich dachte immer, ich könnte was wegputzen. Aber unter den Gästen dort unten sind doch ganz andere Fresser. Der Dicke im blauen Anzug hat schätzungsweise zwei Kilo vom kalten Rehrücken in sich hineingestopft. <lacht> Claudia, wer von den Leuten da unten ist eigentlich Dr. Niedermann? Da wurde zwar furchtbar gelobt, aber niemand hat ihn in die Luft geworfen, wie das sonst bei Ehrungen üblich ist. Nicht bei Ehrungen dieser Art. Heute sind wir vornehm. Dort unten steht er. Der mit dem Birnenkopf. Genau Aha. unterm Kronleuchter. Ich kann ihn nicht leiden. Was hast du gegen Kronleuchter? <lacht> Aber im Ernst, Niedermann ist irgendwie ein fischiger Typ. Mag ihn dein Vater? Menschlich nicht. Als Mitarbeiter ja. Also ich könnte das nicht trennen. Du leitest ja auch kein Pharmawerk, Karl. Gott sei Dank. Was machst du eigentlich mit fischig? Hat er Schuppen? Ich meine seinen eiskalten Schellfischblick. Kann ich von hier oben nicht erkennen. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass ich so eine fette Tonne über den Schokopudding hermache. Ich muss mir schnell noch eine Portion sichern. Bis gleich, Freunde. Nur wer unbedingt weg musste, verließ das Fest vorzeitig. Die meisten Gäste drängten sich nach wie vor in der Kaminhalle. Claudias Vater, der Pharmaproduzent, wollte sich gerade an die Bar begeben, da trat ein Mann an ihn heran. In der Hand hielt er ein sprudelndes Sektglas. Dieter Meyer-Mixner. Es ist ja so nett, dass Sie mich eingeladen haben. Ihre verehrte Gattin soll ich Ihnen vorbeigehen. Bezaubernd, wirklich reizend. Und? Im Übrigen habe ich Sie nicht eingeladen. Sie haben sich ja förmlich aufgedrängt. Ach so. Ich wollte mich ja entschuldigen. Das ist auch der Grund meines Erscheins. Ich weiß, ich hätte damals nicht so aggressiv reagieren sollen, als Sie mich gefeuert haben. Wir zwei waren halt zu so verschieden. Also, hiermit keine Feindschaft mehr, ja? Ich bin nicht mehr Ihr Angestellter und vorbei ist vorbei. Prost! Dass Sie sich entschuldigen, Kasseur, wäre nicht nötig gewesen. 
Aber es ist mir ein Herzensbedürfnis. Ehrlich? Oh, da vorne sehe ich meinen Freund Dr. Niedermann. Ich muss ihn gleich begrüßen. Sie entschuldigen mich. Hallo, Martin. Oh, Kassa. Äh, Wie kommst du hierher? Lass uns einen Moment auf die Terrasse gehen. Dort sind wir ungestört. Wenn du meinst. Um es dir gleich zu sagen, Jan Niedermann, ich schäme mich, dass ich mal dein Freund war. Du bist der letzte Dreck. Was? Oder glaubst du etwa, ich hätte mich nicht informiert über das MS-11-Präparat? Ein neuer Name, aber eine alte Mixtur. Deine Entdeckung. Soll ich laut lachen? Ich, ich verstehe nicht, was du meinst. Tu doch nicht so scheinheilig. Richard Böskirchner hätte heute den Nobelpreis, lebte der arme Kerl noch. Er war unser Freund. Nur du und ich wussten, wie weit er damals mit der Forschung war. Dann hatte er den tödlichen Unfall. Und kaum erfuhren die beide das, wurde in Richards Haus eingebrochen. Alle Unterlagen verschwanden. Komisch, dich hatte ich nie im Verdacht. Und jetzt willst du den Rum und die Kohle einheimsen. Na und? Beweisen kannst du nichts. Was willst du? Nichts beweisen? Wenn ich die Sache aufs Tablett brächte, ständest du schön da. Du willst mich erpressen. <lacht> Lass dich überraschen. Wart's ab. Alles wird sich regeln. Eine Weile bleibe ich hier. Ich habe mir eine Villa gemietet. Am Amadeus-Hügel. Bist jederzeit willkommen. Aber nur, wenn du Fini mitbringst. Von meiner Frau lässt du endlich deine Hände, du Dreckskerl! Das arme Mädchen. Muss schlimm für sie sein mit einem Kerl wie dir. Ich verehre sie immer noch. Und nun ist mir nach einem schönen Glas Sekt. Du entschuldigst mich. Gabi half Klößchen, als der sich am Buffet den Teller belud. Dann saßen die vier TKKG-Freunde wieder oben auf der Galerie. Das ist schöner als Kino. Du meinst das Gewusel dort unten? Ist wie eine filmische Massenszene. 130 Darsteller. So viele sind es noch immer. Gastgeber sein ist ein harter Job? Mhm. Mensch, Gabi, kneif mich mal. Da unten ist ja dein Vater. Ach ja. Hä? Papi! Papi, wir sind hier! Er hat uns gesehen. Er kommt zu uns. Kommissar Glockner, das ist doch kein Zufall. <lacht> Hallo, Papi! Die ganze TKKG-Bande. Ihr seid auch immer dort, wo es gefährlich ist. Was? Gefährlich? Wieso denn? Was ist denn? Die Sache ist ernst. Drei Terroristen, die heute früh einen Geldtransporter überfielen, haben wir vor wenigen Stunden verhaften können. Paluschke, Trensel und Flüm. Alle drei sind Anhänger der Terroristenvereinigung der Neroisten. Das ist ja ein Ding. Ah, von deiner Heldentat in Österreich habe ich schon gehört, Tim. Und wieso sind Sie jetzt hier? Doch wohl dienstlich, nehme ich an. Richtig. Trenzel und Flümen konnten aus der Haftanstalt entkommen. Ich könnte mich staubig ärgern. Ein bisschen mehr Tempo und wir hätten sie erwischt. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja, Trenzel droht. Wenn wir nach ihnen suchen, werden er und Flümen nicht nur gegen politische Ziele vorgehen, sondern auch Privatpersonen mit Bomben eindecken. Oh Spinnen. Das heißt, wir müssen mit allem rechnen. Ich habe das Bundeskriminalamt verständigt. Und jetzt drückt mir ein schrecklicher Verdacht aufs Gemüt. Ein schrecklicher Verdacht? Was, was meinst du denn damit, Papi? Ja, also, ich habe nachgedacht, alle Möglichkeiten erwogen. Im ganzen Gebiet hier, vornehmlich im Landkreis, gibt es nur einen Betrieb, der sich für Terroristen als Ziel lohnt. Welcher denn? Ein Betrieb mit Zweigwerken in vier kleinen Orten des Umlandes. Ah, Sie meinen die Meier-Mixner-Werke? Ja. Ganz recht, ja. Und äh, deshalb bin ich hier. Familie Meier-Mixner wird ab sofort Polizeischutz erhalten. 
Ja, und jetzt entschuldige ich mich bitte. Herr Meier-Mixner wird zwar nicht begeistert sein, aber ich muss ihn nun davon in Kenntnis setzen. Also, Freunde, ich bringe es auf den Punkt. Die Polizei weiß nicht, wo sich die beiden Terroristen Trensel und Flüm verstecken. Richtig. Genau. Also muss sie darauf warten, dass sie aus ihrem Rattenloch hervorkriechen. Sie werden zuschlagen. Glaubst du? Und sich eine Schwachstelle des Gegners aussuchen, ja. Claudias Familie wird bewacht. Das checken die Verbrecher. Deshalb glaube ich nicht, dass Herr Meyer-Mixner gefährdet ist. Richtig, Tim. Sondern wer? Wer ist als Opfer interessant, weil er zurzeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht? Hm. Dr. Jan Niedermann. Richtig. Oh, genau. Deshalb schlage ich vor, wir machen den Personenschutz bei ihm. Natürlich so, dass er nichts merkt. Ich hörte vorhin an der Bar, dass er sich für morgen freigenommen hat. Gut, dann fangen wir morgen als Leibwächter an. Und ich habe das Gefühl, wir werden Trensel und Flüm bald begegnen. Unheilbald sich zusammen. Ich glaube, mir ist der Appetit vergangen. <lacht> Schon eine Stunde beobachtete die TKKG-Bande am nächsten Morgen die Villa von Dr. Niedermann und seiner Frau. Aber nichts rührte sich dort. Als dann der Briefträger vergeblich klingelte, wussten die vier Freunde Bescheid. Ausgeflogen. Als Personenschutzleibwächter sind wir offenbar zweite Wahl. Mhm. Niedermann hat einen freien Tag, wie wir wissen. Vielleicht wollte seine Frau Fini in die Stadt und ihr Mann wollte mit? In der Stadt finden wir die nie. Aber wenn wir heute Nachmittag erfahren, dass der Chefchemiker von Terroristen gemeuchelt wurde, dann werden Schuldgefühle auf uns einbrechen. Wer bricht ein? Die Vorwürfe, die du dir machen wirst, weil du als Leibwächter zweite Wahl bist, Klöschen. Wir können jetzt nichts ändern. Also, was tun wir? Mir fällt etwas ein. Und das wäre? Nun, in der Stadt sind die Niedermanns nicht. Denn vorhin, als ich beim Supermarkt war und meinen Schokovorrat ergänzen musste, habe ich ihren Wagen gesehen. Ich bin dran vorbeigefahren und habe mich gewundert. Er parkt nämlich hinter einem Weidengebüsch an der Straße, die zum Amadeus-Hügel hochführt. Na, jetzt aber los! Tim, was ist denn in dich gefahren? Vielleicht wandern die Niedermanns. Dann haben Trensel und Flüm jede Möglichkeit. Wir müssen uns beeilen. Kommt! Im Höllentempo rasten die Freunde auf ihren Drahteseln zum Amadeus-Hügel. Die Richtung war klar. Und schließlich näherten sie sich der Kreuzung Forsthausstraße. Tim blickte nach vorn. Da hörte er einen Wagen. Es war ein Citroën. In ihm saß Casseur. Der Mann, der Dr. Niedermann angedroht hatte, ihn wegen des MS-11-Präparates zu erpressen. Neben Casseur auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Tim runzelte die Stirn. Das war doch Fini. Dr. Niedermanns Frau. Mit rasender Geschwindigkeit folgte dem Citroën ein Mercedes über die Kreuzung. In ihm saß Dr. Niedermann. Dann schaltete die Ampel um. Der Citroën schaffte es bei Gelb. Als Niedermann ankam, war rot. Da näherte sich von rechts ein Lastzug. Dr. Niedermann versuchte auszuweichen. Sein Mercedes kippte in den Graben und überschlug sich. Der Chemiker wurde ohnmächtig hinausgeschleudert. Augenblicklich kam auch der Citroën zum Stehen. Kasseur, Frau Niedermann, und die TKKG-Freunde rannten zum Unfallopfer. Das ist ja schrecklich. Wir müssen helfen. Dr. Niedermann. Karl, Karl ist der Tod. Nein, 
Nein, er hat Glück gehabt. Er ist nur ohnmächtig. Oh nein, das ist ja mein Mann. Jan! Oh nein, Jan! Jan! Ah! Oh mein Citra! Ich doch nicht. Fini, du solltest nicht sterben. Fini, wo bist du? Kassar sollte verrecken. Dieser miese Erpresser. Nur er. Fini. Ich schnall ab. Niedermann hat mit Sprengstoff gebastelt und beinahe seine Frau erwischt. Dass seine Fini und dieser keine kleine Spritztour unternahmen, scheint er wirklich nicht geahnt zu haben. Naja, Fremdgehen kann manchmal echt gefährlich sein. Wenn ich das richtig sehe, verdient Dr. Niedermann unseren Personenschutz nicht. Sondern eher das Gegenteil, nämlich Haft hinter Gittern für zahlreiche Jahre. An diesem Nachmittag saßen die Terroristen Trensel und Flüm in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung und hatten schlechte Laune. Alles war umsonst. Die Knete ist weg, unsere Namen sind bekannt und hier in meiner Bude sitzen wir wie in einer Falle. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir eigentlich doof sind? Wieso? Seit zwei Jahren arbeiten wir für Nero. Telefonisch hat er uns angeworben. Telefonisch erteilt er Aufträge. Aber wenn wir auffliegen... Wird das ihn nicht kratzen? Wir kennen ihn ja nicht. Also können wir ihn auch nicht verraten. Stimmt. Wir haben nur ausgeführt, was er wollte. Ich will wissen, wer er ist. Werde ich gefasst, kann ich dem Staatsanwalt ein Geschäftchen anbieten. Er mildert meine Umstände und ich sag ihm, wer unser Nero ist. Wir kennen doch aber nur seine Stimme. Ja, du sagst es. Ich übergebe ihm die Stimme. Ich habe einen Kassettenrekorder mit erstklassigen Mikrofonen. Wenn Nero anruft, nehme ich sein Gespräch einfach auf. Dann haben wir dem Staatsanwalt was zu bieten. <lacht> Mensch, Trenzel, du bist spitze. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das Telefon klingelte um 20.16 Uhr, kurz nach der Tagesschau. Trenzel stellte den Ton des Fernsehapparats leise, schaltete den Kassettenrekorder auf Aufnahme und nahm dann den Hörer ab. Ja? Ich bin's, Nero. Namen, Chef? Flüm ist bei dir, nehme ich an. Ah, er sitzt neben mir. Also, hör zu. Es gibt eine Möglichkeit, im Handumdrehen eine Riesensumme abzusahnen. Seid ihr einsatzbereit? Immer. Wo schlagen wir zu? Bei Meyer Mixner. In dessen Villa. Das ist aber nicht ohne, Chef. Kein Risiko. Meier Mixner sollte zwar Polizeischutz erhalten, den hat der alte Trottel aber abgelehnt. Das garantiere ich. Montagvormittag um elf ist nur seine Frau und ein Dienstmädchen im Hause. Dann erwartet die Frau einen ehemaligen Mitarbeiter ihres Mannes, Martin Kasseur. Er wird ihr, soweit ich informiert bin, ein Bildband über Pferde bringen. Also rechnet mit dem Typ. Aber der leistet keinen Widerstand. Bist du sicher? Ganz sicher. Maskiert euch mit Sonnenbrille und sammelt für den Tierschutzverein. <lacht> Darauf steht die Frau. Sie wird euch reinlassen. Kasseur und die Haushälterin werden im Heizungskeller eingesperrt. Dann muss sich die Frau Meier Mixner die Höllenmaschine umgürten. Was? 
Es handelt sich um ein Klettergürtel, wie ihn die Bergsteiger benutzen. Einmal umgeschnallt, kann man das Ding nicht so rasch abstreifen. An dem Gurt hängen die Taschen. Die sind gefüllt mit Sprengstoff. Später, wenn sie damit zur Bank fährt, trägt sie selbstverständlich einen Mantel. Du erklärst ihr, dass du die Maschine jederzeit per Funk auslösen kannst. Du kannst die Frau also abhören, während sie in der Bank ist. Ein falsches Wort und es rumst. Der Ablauf ist der. Die Frau ruft ihre Bank an. Sie sagt, dass sie dringend 400.000 Mark braucht. Und zwar in bar. Für die Meier Mixners ist das keine Summe. Du fährst mit der Frau zur Bank, wartest im Wagen. Trensel bleibt in der Villa. Du bringst die Frau zurück. Sie wird zu den beiden in den Keller gesperrt. Ihr verduftet, klar? Aufregende Action. Haben die Leute einen Wachhund? Haben sie nicht. Ende. So, die Kassette in den Brustbeutel gesteckt. Und da bleibt sie. Unsere Reserve für den Notfall. Mensch, Trensel, du bist spitze. Gleich am nächsten Vormittag trafen sich die TKKG-Freunde vor dem Sportgeschäft Müller, gleich neben dem Bankhaus Vielzinsel. Dort sollte ein neues Mountainbike vorgestellt werden. Um 11.41 Uhr marschierte die TKKG-Bande daran vorbei. Schräg gegenüber hielt plötzlich ein blauer Fiat. Mensch Tim, schau doch mal, dort in dem Wagen sitzt Helga Meier mixner Ja, jetzt steigt sie aus. Oh, ihr Gesicht ist ja totenbleich. Und jetzt geht's in die Bank. Ist sie krank? Hallo! Warum erkennt sie uns denn nicht? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Was hat das zu bedeuten? Kennst du den Wagen, Gabi? Nein, nie gesehen. Den Mann am Lenkrad habe ich auch noch nie gesehen. Da stimmt was nicht. Claudias Mutter wollte uns nicht erkennen. Das ist eine Warnung. Also oh. gibt's irgendwie Schwierigkeiten. Und die verursacht der Typ dort. Aha. Wie der zur Bank glotzt. Uns hat er noch nicht bemerkt. Aber das wird sich gleich ändern. Du bleibst hier, Gabi. Karl hey. Klöschen, ihr kommt mit. Ja. Wir pirschen uns an. Die Jungs schlugen einen Bogen und näherten sich dem Wagen langsam von rechts. Aus zwei Metern Entfernung blickte Tim hinein. Auf dem Beifahrersitz stand ein metallisches Gerät mit Antenne. Tim erkannte sofort. Das ist ein Fernsteuerfunkgerät. Tim riss die Beifahrertür auf, grapschte sich das Gerät und reichte es weiter an Karl. Vorsicht, keine Taste berühren, Karl. Mit dem Kasten lässt sich bestimmt eine Bombe fernzünden. Denk an Flüms Warnung per Telefon. Ich bin Peter Carsten und gut bekannt mit Frau Meier Mixner. Deshalb werden Sie verstehen, wenn ich jetzt frage, was hier läuft. Was läuft hier? Denkst du, Junge? Dir poliere ich die Fresse. Komm nur her. Dann wollen wir doch mal sehen. Ah, Brieftasche, Pistole und ein Brustbeutel. Wer pennt denn da zu sanft? Du wirst es nicht glauben, Klößchen. Das ist Flüm.
Der TKKG-Bande gingen die Ohren über, als Helga Meyer-Mixner ihnen von dem grauenhaften Erlebnis mit dem Sprengstoffgürtel berichtete. Tim informierte Kommissar Glockner. Und kurze Zeit später waren Flüm und Trensel, der in der Meyer-Mixner-Villa ahnungslos gewartet hatte, hinter Schloss und Riegel. Vater Meyer-Mixner konnte vor Rührung kaum reden und umarmte Tim, den Retter, schon zum fünften Mal. Kommissar Glockner ließ sich von Kasseur berichten, auf welche Weise die beiden Terroristen den Überfall ausgeführt hatten. Also unglaublich, diese Brutalität, Frau Meyer-Mixner eine Höllenmaschine umzubinden. Leider konnte ich hier nichts tun. Zwei Pistolen waren auf mich gerichtet. Wir wollten uns doch noch anhören, was auf dieser Kassette ist. Die hatte Flüm bei sich, Herr Glockner. Ich habe sie ihm abgenommen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Leg doch mal ein, Claudia. Kein Problem. Höllenmaschine umgürten. Was? Es handelt sich um ein Klettergürtel, wie ihn die Bergsteiger benutzen. Einmal umgeschnallt, kann man das Ding nicht so rasch abstreifen. An dem Gurt hängen die Taschen. Die sind gefüllt mit Sprengstoff. Später, wenn sie damit zur Bank fährt, trägt sie selbstverständlich einen Mantel. Das du erklärst ihr, dass du die kannst ausschalten, Funk aus Nun, Kasseur, Sie werden wohl nicht leugnen, dass Sie der Anrufer sind. Also, Nero. Diese Stimme ist unverkennbar. Bei dem anderen handelt es sich natürlich um Flügel. Tja, Sie sind verhaftet, Kasseur. Niemals! Kasseur will fliehen! Den greife ich mir! Ja, los, Tim! Immer raus! Bravo, Tim. Er schlägt jetzt meine Runde. Eine Notwehr. Hat er alles verdient. Vergessen Sie nicht, Herr Glockner. Er wollte meine Mutter umbringen. Genau. Ich hoffe, er kriegt lebenslänglich. Bessern wird sich dieser Typ nie. Deshalb muss man uns vor ihm schützen. Uns alle. Nur. 